0: 欢迎大家来到轻松聊三八。三八可以代表一个人的年龄，也可能是人生的转捩点。三八之前，我们学习、成长、犯错、失去；经过三八，我们懂得取舍、付出、关怀社会。Find your own 天
1: 华学院，呢，我们有一段时间叫。学生的就是这个叫什么呢？有点像生活导师一样就，就就带可能超过十个导师吧，然后也也就是一些生活经验的的分享了，大概是这样。然后刚好碰到八八风灾，所以学校就打电话给我，我我那时候时间很空，因为我有两年多我没有在上班，然后就就答应他们带带。包，其实那时候学生，清华学生一部分，另外有一部分就是年轻人，但是呃，他们等于是也响应这个，不见得是两个学校的学生这样。那时候大概有一个巴士下去吧，然后下去之后就，呃，
0: 住在哪里
1: ？住在学校，那个一个梯次是四天。那我大概下去一个梯次啊。从来没有到过现场去做这些事情，然后那次带大家下去，对我也是个很大的冲击啊。那个现场，然后要去做那些事情，真的就像那些年轻人，我相信他们也是第一次到。可是到了现场，他们就是那个态度就拿出来，然后就做。你你不太容易想象那个很困难，因为整个街上到处都是烂泥巴，然后这些东西那。街道上的这些积得很厚的泥巴，可以用大型的机具去做。那这些大部分就是我们阿兵哥去帮忙，哦，他们可以有那些怪手啊、三毛啊或者铲子。可是进到家里去要怎么办？家里那进去就是泥巴这样堆得高高的，那个就是要有人进去，这样一本机一本机把它弄到街上来，然后他们在大型机去带走。那就要去做这些事情，这样那。给我一个很深的感触，就是哇，第一个这些年轻人愿意来，来了之后他们那种认真的态度，不嫌弃。对，所以我常跟他们讲，就是说，有有时候我就说在不同场，人家说年轻人是草莓族，我说那是你没看过。不要对，不要给他们贴标签。这个这个事哦，即使到现在，我们在公司里头，有时候他们跟我讲说哇，这现在的年轻人就这样的。我说不要做这样的区隔，哎，真的有时候就是彼此不了解嘛。当然生活心态会有些改变了，可是那个只是把大家再推得远一点。就年轻人就这样子，乔英就是这样子、mm ，豆里斯就这样，其实他们都很认真，对不对、mm ？嗯、hmm.。那就是说，就就。给我，给我来讲，其实也是一个体验，一个冲击。在清华学院，就在给你一个环境，也提醒你。然后，当然有些是课程上要求，就让你先成为人，然后再成为公民，然后才是市能工商。就是说，人的这一块，我自己的解读就是，你要有这样子的比较人文的思维，对人的关怀的那种态度要养成。哎、欸，这个东西十八岁没有养成。到六十岁就太慢了吧，啊，就是说一个一个起点让你去，呃，开始去审视这些事情。那成为公民的话，就有点其实像你们在在做的也是这样的事情，就是去关心社会的一些议题、一些角落，然后你不只是想，你去做一点事情，哦。有一点行动嘛，所以学生在教育过程当中会拉他们去参与某一些服务啊等等，让他去体验这些事情。所以清华学院起头的那个教育理念是这样子。我想这几年来，这这几句话没有改变，应该还是在这样子的哦。所以，我我那时候在就在校庆的时候跟大家讲也是这样一个一个想法，把这个再传递出来。所以。呃，就把我自己的等于是两个阶段的教育，在那个场合跟大家分享。然后，因为要在校庆跟大家讲话，所以把校歌有仔细的看了一下。他、哦哦、说：“他说叫做，其中两句话我看的特别有感触，就是说他写的时候，气势为先，气势，气就是很大气，势就是事业，不是不是那个事的、啊，就是知识的势。哦”哦气势为先，就是其实讲的就差不多是刚刚讲那一种为人而为公民这样，然后才一个文艺其从。因为清华是一个理工为主要科学，但是让你就是说作为一个人的气度要有这种这种胸襟要练出来，文艺其从就比较也是说你要对人文的关怀啊这种，我我是这样子解读的哈。那，哎、欸，我觉得这个都还蛮蛮合在一起的这样子，而且有些事情哦是、呃，好像我我是很相信，就好像一个缘在那边，嗯、就一个会接一个，一个会接一个，嗯、因为刚,刚那个豆子有提到那个在五峰在清泉那边那个丁神父丁松青神父，我不知道你们知不知道这个人。呃，稍微讲一下背景。丁神父是他哥哥比他更更更有名，他哥哥叫丁松云。那在我们这个年纪的小时候都看过他哥哥有一个光启社，我不知道你们有没有听过，就在制作电视的影影机啊等等的哈。那这两个兄弟。呃，连连丁松青神母，现在大概都已经七十五六岁，他哥哥在两三年前过世了。<笑>那两个兄弟老家都在圣地亚哥，然后他们是从那边到台湾，两个人在台湾，弟弟都已经也超过五十年了，所以几乎就是从神学院毕业出来服务就都在台湾了。那我们跟他的因缘就是纯粹就是你们如果在新竹。有去过清泉吗？张学良故居那边啊，对，我们纯粹就是去那边去,去玩，然后就哎、欸、走到那个教堂，然后就碰到丁神父。那次是我跟我太太一起，然后我们就跟他聊一下。那那个神父真的，你们如果有机会真的去那边，呃，到教堂走一下，你不见得碰到他，但是碰到他，跟他跟他谈谈话，你那种感受会很强的。就是这么一个人，会因为投入五十几年的时间在。现在算交通方便，以前那是一个连要到新竹来都很困难的地方。这样，我们就是那一次在那边跟他稍微聊一下，因为他是圣地亚哥来的。那我自己，我我的大儿子以前念书在圣地亚哥，所以多一个话题跟他多谈两句。嗯嗯嗯嗯嗯那我跟他谈完话之后，其实在很多场合都跟人家讲，我说。念书的时候，我们都念一句话叫“如沐春风”，只知道这一句话，不太知道那种感觉。他说跟丁神木谈话就给我这种感觉，就这种感觉。那其实谈完之后，他也不认识我，也不认识他，大就这样。可是后来我们就有这样子的机会，在跟他联系上。那因为他花一些力气在做部落的美化。所以我们就去了两次，一次就是一起去，包括我们的同仁，我们也去了大概十几个人，然后再加上部落的一些年轻人，把一些部落的角落比较脏乱地方把它清掉。那我我自己就捐一些这个就是花啦什么可以种的，或者一些盆栽，把那个部落做做一个美化，这样这是一次。那第二次是那个他希望把。那边的某一个部分的建筑物的那个墙面，都把它漆成白色的做美化。我们同仁也是去的，也是十几个，都很有心，然后就去做这样這事情。那这些事情，我我说会有一些连接，其实这里头有很多故事，我真的讲不完。我那次去的，我们去做漆这个的事情。那个七是我同学捐的，他也是因为我认识他，他说他要捐钱，那说捐钱要做什么？因为刚好就有这么一件事情，所以他出料，我们出工，又去做了一点这种事情。那那这样子的，呃，一种方式，对我们同男讲，我我发现在才遇，我自己也觉得很感动，是说，哎、欸，我把这样的事情在同事之间把它剖出来的。就有这么多人来，有人就带他女儿来，带他就来，就做了这个事情那所以就是一个机缘，我们认识他，然后去做这个事情，然后在那边也就跟他们有一些连接这样子。那神木这个人真的是很有趣，我们。呃，也办了一次来这边，就是义卖，把他的他做他是一个很好的一个那个那个叫做他是艺术修养非常高的一个人，他做那个彩绘玻璃，像您去教堂会看到那种，他是专家，然后所以我们那时候他也带了这东西，再加上他们的一些呃比较少的一些农产品呢、啊，到这边来卖啊，我们在这边办。那办的同时，神父给我们他妈妈的做柠檬派的 recipe， 我就请同事帮忙。我说我们来做，我们做两次都不一样，但是都很好吃，但是都很好吃啊。那我们就就做了这个，然后在义卖的时候，就你有买来买东西，我们就请你尝一块，这样就把这事情把它结合在一起。然后我们同事。更热心的就把这个带的一部分拿到山上去给神父吃，然后吃完问神父说：“跟你妈妈做的一不一样？”神父说：“嗯嗯，很好吃。”他没有说一样，可是会让人家觉得很有心呢、欸。说你看。我原来也不认识他、啊，但是有这样的机缘，然后你去做这些，然后就连接出来。那我可以告诉你们这些故事，这些饼啊，我们同事很认真了、啊，因为我们有个厨房大烤箱，就在那边做。其实我等一下就可以偷影片给你们看，是吗？没有。<笑>我会把 recipe 给你。我<笑>、嗯，我会拿来给你看。然后到我们同事去，然后把它录下来，然后那影片给我看，我真的是觉得哇。你知道那种喜悦就是这样来的，嗯，可以促成一些事情，然后我们去帮一点忙，然后算是一个就结个缘分。你可以想想看，一个一个可以在美国过很好日子然后到到台湾来，他前前后应该超过五十年了，但是光是在在五峰那边就四十几年了。<笑>他有一个好朋友林黛都会认识。三毛，哦，
0: 那边的故居
1: 嘛。对，三毛在那边有一个租一个房子在那边，他们两个是有有渊源的，因为三毛曾经在，因为这神父曾经在兰屿一段时间，三毛写了一本兰屿方面的书。那，哎，等一下，不是，是神父写了一些什么，三毛帮他翻译，帮他翻译。那后来就当了朋友，朋友之后，三毛有一段时间就去住在清泉，也写作也什么的，所以您若现在去会看到一个三毛故居，里头有一些照片啊<對>这样，那就是他有在那边住了一段时间。对，你如果从三毛故居那边往山上看，那边有个教堂，就是丁舍夫的教堂。我有看过，嗯。那我们就觉得，就是说一个是让我们很敬仰的人。然后我们有一个机会这样子很近身的接触，然后有这些生活的小点滴这样子。好
0: ，那就是我我觉得就是新车刚才分享的，就是。我觉得那是一种，就是说你在，我觉得新舍给我的一种听他分享就有一种感觉是，他不只是做公益，这新舍好像把公益工作跟生活有一种结合在一起的感觉。新舍我这样说
1: 可以吗？没导，我我觉得这个本来就不是你可以去把它切分的嘛。<笑>那我我所以，我刚刚回到就是说，呃，我们做公益服务，它的领域其实是很广的。对对。對那我找到的这一个部分是，我觉得，哎、欸，我很喜欢。嗯，然后你就会比较持久去去做这些事情，啊，有些事情我知道很需要人去帮忙，但是我知道我进去一定做不久，这样子。那像像这样子的事情，我们就觉得，哎、欸，这样子一起合作也做得很开心啊。就是这样。那其实有有蛮多了，我是觉得有时候不见得是一个什么多了不起、多大的事情，然后要把它做很久。像刚 d o i 举到举例是我们去看那个就是。那个纪录片，对,對，那我在公司呃有办过两次，那一次就是刚刚讲的那个那个叫什么鸟、啊？神话之鸟。神话之鸟，它基本上就是拍摄很稀有那个鸟类，然后这种这种导演的投入也蛮佩服的。我们看两个小时，那跟花了十年在那边追追着这样去做的。那在那个之前，呃，我办过一次，那这次是包场，是我们跟。新竹野脑协会合作的，所以他们出一点钱，我出一点钱，然后就办起来。那之前一次是有一个叫做“这个男人与他的海”，那那个是另外一段故事。那我也觉得也很好，就是说这个本身，因为那里头的两位主角人物有一位我跟他很熟，那我知道他一路来为台湾的这个海洋跟海洋教育付出了心力有多少。那我也参与过一些活动，这样，所以当他们那个电影在放映的时候，我们就邀请我们的同仁啊或家属都可以，只要愿意来的，我们就就送票就去看这样子。那我觉得那个是点点滴滴的，就是说你知道在这个社会的。一些地方有一些人很认真在做这些事情，所以他投入不是三两年，是他真的是一路以来二三十年一辈子的承诺就给了这个事情啊。<Okay. S 1> 那我我可以讲那个比较熟，的是那个海洋作家叫廖鸿基。那您您如果到花莲去，有没有去看过金屯到花莲旅游的时候？下次去，嗯<次>，有机会到花莲，不要只去泰鲁阁，不要只去花个半天的时间去,去
0: 看金头，去看金头，它会浮起来吗
1: ？当然会浮起来，要不然你就看不到它。<笑><笑>那个那个场面真的是，鲸鱼比较少了，鲸鱼比较，那海豚的机会应该蛮高的，嗯嗯嗯，嗯嗯大概九成以上这样子。那你如果去过一次两次，然后你有我自己的，我看过很多次的，你看那个海豚在海面上那种翻腾的样子，你就觉得哇，好棒哦，这样。如果你没去看过，一定要去。我极力推荐，真的。我
0: 都是在电视上
1: 看。哦，那你到现场完全不一样，完全那个感受不一样。你就看到啊、哎，有的海豚是，海豚又有它的习性了、啊。有的看到船来，它会跑；嗯、<哼>有的是喜欢跟你玩，你喜欢跟你玩，就在船舷旁边就就这样子。嗯对他们甚至以前记录过一条是鲸鱼，不是海豚哦、喔。那条鲸鱼每年都回来，那他们怎么辨认？因为怎么
0: 辨
1: 认？因为鲸鱼难免身上会有刮伤，那你就要拍刮痕，这时候 AI 就应用上了。年轻人 ，AI 要学一下。AI 用在这里，所以。他们用到什么程度我不知道，但是那个是他们辨认的方法。但是另外一个更神奇的是这条金鱼的行为，让你知道它，因为它几乎每年那个时间会来。然后这条金鱼是一个喜欢跟人接近的，所以当他,他们那个赏金船到那边，因为赏金船到它要看你什么，它可能就会静下来停在那边。这条金鱼会这样子，一般有时候会这样子这样子游开，它会这样子过来。对着这个，他最初对这个是说，他会去喷水，喷到船上的人，船上叽叽叫的时候，他很开心。你知道，你会觉得他在跟你玩，你知道吗？互动，对啊，这种行为在鲸鱼里头应该也是很少见。嗯所以他们综合这两个就觉得说，所以他们都给他取名字的，叫花小鲸嘛，花莲嘛， oh, 花小鲸，好可爱哦。然后我刚讲廖永基就，他有一本书专门讲他吧，好像就这样，对。那那所有台湾的这些赏金屯这些事情，其实都是他开始的。以前你看台湾从以前海岸线是被管制得很紧的，对不对？因为对岸对我们非常不友善嘛，<對>所以你就觉得靠近海岸线就说做什么坏事。嗯、你们的年龄比较不会了，我们以前如果走进海岸线，就海防部队就拿着枪了，说你要来干什么？以前是这样子的、啊。所以，所以他就是觉得，当解严之后，他打开这个之后，一方面推广海洋教育，一方面我觉得他提一个观念很好，就是说，台湾就是一个海岛，我们过去呢是背对着海在生活，所以你看到就这三万六千平方公里，我们为什么不转身面对海来生活？那你是无限宽广的。所以他个人对海洋教育，然后对这些跟海亲近的活动。他是一辈子的投入在上面的，所以他现在很多时间就除了在花莲，有时候他会去做这种出海的时候做解说之外，就是到处去演讲啊，这样子。那那你会认识这样的人，你也是一样的，就是觉得有这个人，然后这么用心、这么用力在做一个某种程度也是维护土地或者很重要的这些教育。很敬仰，值得人家敬仰，那有机会近身接触，你也觉得是一个福气，那、嗯嗯、个福气。好，那
0: 我觉得新社分享这段就是真的是带出就是不一样，就是哎、欸，我们其实还可以跟动物，就是跟刚好 C V R 那样，就是有一种连接，这这也是可以我们一个对象了、啊。嗯、对啊，那想说最后再请新社再呃，可以跟我们就是勉励一下，是说还没有。做过公益的朋友，或者是说曾经做过公益，曾经有热情，但是好像最近，或者是有一段时间失去了，嗯、就是失去热情，或者是没有再持续了。他心手会给我们一些简单的话帮他勉励一下，这个样子
1: 。我我觉得还是这样的，就是找到你会喜欢的内容领域，嗯哦，然后不要勉强自己的时间。你当然一定要安排一些时间了，因为有时候时间就是安排出来的嘛。那真正是没有这么多的呃空余时间的时候，你就从一年一天开始都没关系啊，去一次、去两次，然后就是不要中断，然后有这样的连接，然后就会持续啊。那持续之后，如果随着你自己比较有空余时间多一点呢、啊，或者那你就可以。安排多一点的这种时间，那我我是相信，当你去接触他，呃，你要付出时间，那有时候也许你也会赞助一点经费在上头。可是随着你参与的程度多一些，我刚跟大家讲那些故事都不是我进去之后之前知道会发生什么事，往往就是你去做这个事情，然后你去投入，你去去开始去做了，你接触的这个很多。后来感动你的故事都不是你可以预期的，嗯、哼哼但把这个东西一件一件累积上来，其实就又跟就会让你更愿意去投入，然后会更持久去做这个，那不会很辛苦了，不要把它想得很辛苦。是，我我再跟你们讲一下那个我很喜欢的是那个连家恩，我不知道你们知道这个人吗？哈，因为他就是一个这么花这么多时间在。那个布吉纳法索，他一开始就在服务的这个国家，可是他有很多观念我很喜欢，就是说你做这种服务工作，不要很悲壮，一定不要觉得悲壮，好像说我牺牲了什么来做什么，千万不要有这种想法，就是很开心的去做它。你也会碰到一些。呃，挫折会有困难，那就是克服就跨过去了。但是千万不要觉得我牺牲好大，然后我才能做这个，那恐怕不是一个恰当的心态、嗯<哼>。哎，欸、那保持这样之后，你比较会比较正面的去看很多事情呢，然后就往下做。然后我我我最后。都会使大家知道我要讲什么，总是分享连江的一句话在，在在很多场合，他就说：“好命的孩子都要比别人付出更多，那这样好命才有意思。”那讲好命的意思，不是说你要有多大的财富、多大什么，像像刚讲，我们这些人都是好命的，你有机会在这些学校里头受教育，你有多这是多少的。好命才集合到这里来，对不对？你生长在什么样的家庭？你父母亲对教育的重视，你碰到的老师，你碰到的同学，然后开始做事的时候，你的同事，就我我们是很多这些力量这样子集在一起，才变成今天的你、你、你、你、我是这样子的。那这个就是一个好命啊！我觉得这是一个好命，因为你没有看到我刚举的那个例子，那那样子的家庭是父母亲。绝对是，一天二十四小时都投下去做，对家庭的生活感都没有把握的。那这个孩子如果又，我们说天生的聪明才智是有一点差异，这我们要承认。如果他又有一点不是那么那么聪明的孩子，他在学校里头，如果他学习上碰到一些困困难，回家也没人帮他，你可以想象他是越拖越远的。他今天进到进到这个教室里头来，老师讲，他可能真完全赶不上。我刚讲的，我去克服一个五年级、六年级一个小女生，我就给我的冲击也是很大你以你们的程度，你不容易想象，他对一个长方形的面积跟周长这件事情，我已经用最浅显、最浅显在讲了三次给他听。五年级的学生，他不会。我是从这样子才想说哦，不是每一个孩子像我们这样子，没学会我跟你讲一次，你大才会知道，很简单的事情嘛，对不对？对我们来讲很简单的、啊、一个长乘以宽，一个长加宽乘以二，这个是周长的。可是这个孩子光是这样的观念，他跨不过去。嗯哼、嗯。哦，那能怎么办？我可以尽量想办法去教他。可是我知道那个很难跨过去。因为他过去几年很可能，他的学习状态进到学校，他可能真的是就是坐着，老师教他真的接不上，类似像这样好
0: ,好，那非常感谢先生。那我们就是这个访谈呢，就是这个不能说结束啦，就是另外一个就是对另外一个方向的这个样子。那我们之后的访谈者，就是我们可以就是邀约更多像新手这样子的，就是会非常好这样子。好，那。就感谢大家了謝謝，好，谢谢，谢谢，谢
1: 谢，谢谢。